1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. С вами в студии в течение ближайшего часа в прямом эфире заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Добрый вечер. И э, я, Елена Фонина. И одной из самых главных тем, наверное, сегодняшнего дня остается вчерашнее выступление российского школьника в Германии. Ну, там четверо школьников выступали. Да, но э, благодаря тому, что один из неравнодушных, ну скажем так, да, немецких зрителей, правда, Ну, российского происхождения, обратил внимание на это выступление. Это тут же стало одной из самых обсуждаемых тем сегодня. И вот что написал Андрей Короткин из Германии, из Мюнхена, который, собственно, и опубликовал фрагмент этого выступления в социальных сетях. Сегодня день национального трауэра в Германии. Вчера, в воскресенье. Да, речь идет о вчерашнем дне. Знал, что будут выступать российские школьники в Бундестаге. Решил записать для вас их речь. Но... Не ожидал и до сих пор, как в грязи. В общем, противно очень, и это выступление в Бундестаге в национальный немецкий траурный день. Платить и кайца, платить и кайца, но не немцам, а русским. Что же так возмутило Андрея Короткина, что это за выступление, которое произнес
2: российский школьник? Здравствуйте, меня зовут Десетниченко Николай, я учусь в гимназии города Новый Уренгой. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и в других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау. Он родился 17 января 1922 года под Зигмарингеном в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтера и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942-1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом Сталинградском котле. После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было. Долгое время родные погибшего солдата считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году... Семья Герга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бикетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейск. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Правда, воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто Бисмарк сказал, «Всякий, кто заглянул в стеклянеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание.
1: Ну вот, мы сейчас слышали это выступление, причем от первого до последнего слова. Сразу обращаем на это внимание, потому что те, кто выступают в защиту школьника, сказали о том, что его слова, о том, что невинно погибшие, что его тронули, что это так так называемость. Да, все эти слова выдернуты. нечеловеческие
3: условия в лагерях.
1: Да, все это выдернуто из контекста. Вы, мол, типа дослушайте все выступление до конца, и общий смысл, ну такой благородный смысл, Этих, этого выступления станет вам понятен. Мы вам дали возможность прослушать все от первого до последнего слова. И дальше вопрос. Вы на стороне тех, кто сейчас говорит о том, что это катастрофа, это действительно то, что нельзя оставлять без внимания, что нужно проводить проверки, понимать Кто именно дал добро на подобные слова, произнесенные с трибуны? Кто именно готовил школьника к этому выступлению? Кто его сопровождал в этой поездке? И вообще говорят о том, что нужно проводить чуть ли не проверки на самом высоком уровне учебного заведения, где, собственно, получает образование этот школьник и те, кто вместе с ним отправился на это мероприятие. Другие же говорят о том, что ничего страшного в этих словах нет, что это всего лишь действительно действительно некое осмысление того, что происходило в те страшные годы, и что действительно школьник высказал те мысли, которые в финальной части и звучат, о том, что давайте, чтобы не было войны.
3: Это здорово. Кот Леопольд говорил, давайте жить мирно. Но, к сожалению, вся история доказывает, что это невозможно. Войны есть, но в них есть виновные, в них есть жертвы, и в них есть святые победители. Где произошла это битва, в которой погиб этот ефрейтор, или какого-то там, Раута. Может быть, на берегах Рейна, или Одера, или Шпреи, когда добивали, значит, в Рейстаге безумного фюрера. Нет. Кто их звал на Волгу за тысячи километров от своей Германии? Откуда он взял, что этот ефрейтор не хотел воевать, он дошел до этой Волги? Его гнали, что ли, штыками подкалывали? Что разве неизвестные документы, документы, эм, обнародованы во время Нюрбинского процесса, о том, что шла война на уничтожение советского народа как недочеловеков, нас всех. Вместе с евреями, кстати говоря, которые сейчас за отрицание Холокоста во многих странах
1: Западной Европы подвергают наказанию уголовному за это. Простите, уголовное наказание есть и в нашем уголовном кодексе за пересмотр итогов, Правильно. в том числе... Но и...
3: почему-то в, в странах Западной Европы и в той же самой Германии забыли о том, что шла война на уничтожение советских людей, которые считали недочеловеками, ондерменишер вообще не нужно было, которым нужно было считать только до 10. Ребята, это не я придумал. Это документы, циркуляры, шедшие от фюрера, от Гебельса, от всех остальных. Они фигурировали в качестве документов, трофейных документов на Нюрнбергском процессе. Нам кажется, за что? За то, что мы эту нечисть все-таки сломили и погнали из нашей страны, и освободили и ее, великую нашу страну тогдашнюю, и Европу от коричневой этой вот поросли, да? Или что? Ведь продедушка, который был недолго воевал командиром строковой роты, потому что был ранен, если бы. Упаси, Господи, дорогой Николай, если бы твоего продедушка убили, ты бы не стоял сейчас на трибуне в Бундестаге, тебя бы просто не было. И история, может быть, пошла бы по-другому, потому что твой дедушка сражался и не щадил своей крови, защищая свою родину, свой народ, свою семью, если хочешь. А ты сейчас и его, и всех своих да и нас всех предал. Вот так. Такое мое мнение.
1: Да, но, тем не менее, как мы знаем, есть и другая точка зрения. Вот, например, глава города Новый Уренго Иван Костагрис лично встал на защиту местного школьника и сказал о том, что э, действительно ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать. Многие хотели просто жить мирно. И это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Э, интерпретацию а почему же медиц... так не сказал?
3: Я ненавижу фашизм. Интересно. А, вот мне Господин Гастагриис, простите, пожалуйста, почему же вы так-то не сказали? Ведь наверняка вы отправляли эту делегацию, может быть, даже смотрели их выступления. Вы куда смотрели-то? В какие строчки? Или между каких строчек-то? Или вам очень хотелось бы, чтобы все было тишь до
1: в Германию визу давали вам? А какая чудесная фраза. «Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей». Вот, вот что огорчило российского школьника. Он С... увидел могилы невинно У меня погибших вообще, людей. Я
3: посмотрел эту, эту речь, мне казалось, мне кажется, что я писал не русский. Это явные латинские обороты. Союз немецкого народа, видимо, та некоммерческая организация, которая организовала это действие, поучаствовал в написании этого текста.
1: Да, но тем не менее вопрос нашим радиослушателям мы хотим сегодня задать. Это действительно особый случай, и это действительно надо обсуждать. Как вы считаете, вот то, что сегодня мы обсуждаем, это тренд или это исключительно, случай. Ну, действительно, вот э, ребенка, там, я не знаю, подставили, использовали в черную. Он вообще не понимал, что говорит. Это исключительный случай, и э, повсеместно такого не происходит. Или это общий некий тренд. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сообщение уже есть, есть телефонные звонки. Вот через две минуты и узнаем мнение не только нашей аудитории, но и журналистов «Комсомольской правды», которые будут с нами на связи.
0: Особый случай. Можно
4: бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: В Андрей Баранов и Елена Фонина и появившиеся на YouTube выступление ямальского гимназиста Николая Десятниченко в Бундестаге, вот накануне это произошло, где он назвал солдат вермахта, не желавших воевать в Великую Отечественную войну, невинно погибшими, вызвало реакцию, причем реакцию на уровне федеральных и местных властей. Оценки разные. В Комитете Совета Федерации по международным делам потребовали проверить гимназию, где учится школьник. Ну, а глава городской администрации Нового Уренго, Иван Костагрис попросил, не осуждать подростка. С такой же оценкой, что ничего страшного, собственно, школьник не произнес, выступила и его учительница немецкого языка, с ней также удалось пообщаться нашим коллегам, вот она сказала, что не надо выдергивать слова из контекста, и не все хотели воевать, и действительно...
3: Сколько это не все-то, я не понимаю. Господин Раунд, зачем дошел до Сталинграда? Ну, сделал бы, да застрелился, или еще чего-то. Он же шел и воевал, в конце концов. Он стрелял в наших солдат. Но я или напом... не стрелял в наших солдат, или что он, так сказать, как, как мог, помогал нам, перегрызая там провода связи. Хотя он был ПВОшником, я не знаю, что <с- он, <с- там он там делал. Очень здорово. Интересное
1: слово из контекста. Я хотел бы напомнить, что еще и депутат Заксобрания оксобрание автономного округа Елена Кукушкина подала запрос в Региональную прокуратуру, Департамент образования и в гимназию, чтобы выяснить, кто курировал этот проект и с какой целью там подавался таким образом материал. Но, вы знаете, у нас есть, ну, так скажем, да, официальные комментарии, можно назвать их именно такими. Вот, в частности, пресс-секретарь Администрации Нового Рингоя, Лариса Невеселая, высказала как раз вот эту точку зрения, что ничего страшного в произнесенном школьникам с этой трибуны не прозвучало.
5: Этот проект существует при поддержке Народного союза Германии по уходу за солдатскими захоронениями Германии в России. И вот они в рамках этого проекта и предложили поучаствовать. И часть школьников Германии, часть школьников у нас здесь, они стали вести эту исследовательскую работу. Но самое важное, что когда начал выступление мальчик, его выступление было где-то минут на 8-10. Он подробно рассказывал о истории своего прадеда, который воевал во время. Великой Отечественной войны. И в том числе исследование затронул и вот немецкого солдата. Он говорил не о фашизме, не не о нацизме, а именно об обычном русском и немецком солдате, которые не хотели, да, вот воевать. И вот эти вырванные из общей работы слова на этом, видимо, и сыграли. И сейчас пытаются мальчика очернить, хотя не не хотелось бы, потому что это наш Новоуренгойский, один из лучших учеников. Здесь речь шла именно о человеческом фашизме, немножко неправильно интерпретирует выступление нашего школьника.
1: Ну вот, это была пресс-секретарь администрации Нового рингоя Лариса Невеселая. Обалдеть. То есть он говорил и о
3: немецких, и о русских солдатах, которые не хотели воевать-то, но их заставили, черт возьми, да? То есть, защищаться нам против агрессии Гитлера не нужно было. Скажите, пожалуйста, госпожа невеселая, а сколько немецких школьников пришли в Думу и покаялись вот так вот с трибуны э, за э, преступления э, тогдашних главарей Третьего рейха и принесли покаяние российскому народу, хоть и запоздалые? Что значит, он ничего не говорил про фашизм, про нацизм? Надо было говорить про фашизм и нацизм. Лена, мы с тобой сегодня утром вели этот эфир на эту тему, и ты совершенно правильно сказала. За то, что этот вот ефрейтор Рау, не хотевший воевать, получил вот такую участь, ответственность несет руководство Третьего рейха Германии, которое послало его на эту бойню. Здесь есть конкретные виновники того, что с ним случилось. А вовсе не то, что он умер там в лагере спустя два месяца, неизвестно от чего, от голода, от ранений, от вшей. В конце концов, он умер здесь, куда его никто не звал.
1: Да, Андрей Михайлович, но э, я могу сказать, что вот э, та же учительница э, немецкого языка из этой школы, где, собственно, и учится этот подросток, сказала следующее, что ребята проводили исследования, основываясь на письмах немецких солдат, которые похоронены здесь в России, а немецкие школьники изучали письма российских солдат, похороненных в Германии. Но только несколько разные, вот как мне кажется, здесь акценты надо чтобы, ставить. не чтобы
3: российские солдаты из концлагеря могли писать какие-то... Письма. И как обращались с российскими, с советскими солдатами, мы все знаем, примерно 70% попавших в плен наших солдат умерли, погибли, были убиты.
1: Ну, давайте послушаем мнение обозревателя «Комсомольской правды» Галины Сапожниковой. Гали мы приветствуем тебя. Здравствуй.
6: Добрый вечер. Вот я с большим интересом и ужасом таким послушала последние строчки пресс-секретаря. И, честно говоря, так улыбнулась, ногойка, горько, потому что все накинулись на этого мальчика, а накидываться-то надо не только на его э, родителей и учителей, а нужно просто послушать, что в Бундестаге происходило до конца до конца выступления этой делегации. Потому что после мальчика вышли еще две его одноклассники, две девочки. И они сказали абсолютно то же самое. То есть одна, вот я прямо цитирую, где была опечалена, увиденным, так как погибло очень много невинных людей. Это говорит Ирина Кокорина. А другая девочка, Валерия Агеева, она... Так сказал, что пи- письма Юлиуса Дитриха э, с Фронта к своим жене и детям были наполнены тоской по родному дому, и они не теряли надежду, увидеть его, увидеть его скоро здоровым, ну и все. Ну О, старай, как здорово-то. Отлично, отлично, да. Что-то, что-то, да, что-то, отлично, такое. да. С золотыми то, зубами, мать... вырванными из да. лямп, убитых мать, им людей. Этот Николай, несчастный, девчонка, выразился неправильно. Это абсолютно все три ученика. Там еще был и мальчик,
3: один четверых стоял, причем в одинаковых костюмах. Там было
6: три, нет, там было еще три немца, я всех э, выслушала, три с страны mm-hmm. стороны и три ну, с российских. Действительно, была такая перекрестная толерантность. Немцы э, рассказывали про. А, про российских солдат погибших, а, значит наши рассказывают про немецких солдат. Гали, ты обратил внимание, что пресс-секретарь сказал, что все
3: это было сделано с подачи немецкого со... Союза немецкого народа по уходу там, за военнопленными, да, ну, могилами, да. То
6: даже...
5: есть с их
3: подачи и да. с их слов, потому что, ну и э-м, сама речь, то была, ну не русская совершенно, она была, ну что какой-то западной по стилистике. Я
6: кто писал какой-то военнопленный, и потом э, делали перевод гугла на русский язык, потому что вы так не выражаете. Я была опечалена. Я была огорчен. Есть, я, да, меня сказать, сказать, тронуло, да, да, да чего, меня глубоко нет. тронуло,
3: да, еще чего-то. Да, меня глубоко тронул. То есть это
6: не то, то есть, э, вот это первый момент, который, э, прежде всего, на который я прежде всего обращаю внимание. А второй момент, я повторюсь, я несколько раз просмотрела внимательно всю пленку выступления в Бундестаге. Любопытно э, было посмотреть на лица депутатов Бундестага. Они были, естественно, этой это э, скорби и печали, но скорбели они не по жертвам э, войны, они же, скорбели именно по жертвам пирамиды. Напоминаю, этот день скорби по э, падшим в результате войн и тирании. То есть э, роль организатора войны, видимо, принадлежит Германии, тирании России. Но ну, а как еще может быть? И вот, э, когда я... Не, они скорбели,
3: потому что да. коалиция Веркли развалилась. И сейчас еще неизвестно, там, видимо, будет новые выборы. Вот об этом они думали. Ну, извини, пожалуйста. Не
6: знаю, но вот в результате мне было совершенно... Было ясно, что и мертвые уравнены. Хотя, конечно, мертвые перед мертвым смерти они все равны понятно, да? Но то, что э, скоро мы услышим, что это... Россия пыталась прогнуть, Советский Союз пытался прогнуть Европу, а Германия напала на Советский Союз. Я вот совершенно э, программирую, что это произойдет очень скоро, нас делают виноватыми, потому что и приравняли коммунизм к нацизму, и вообще больше... И все это, да, Нацизм, и в и процесс, контексте того, Германия что мы сейчас видим по
3: деформации тотальной деформации России. Это все укладывается в это русло.
1: Да, ну и да. Плюс к этому, да. Галь, насколько я понимаю, там же в Бундестаге есть что называется, да, те люди, вот эта твоя больная тема, все эти эстонские товарищи, которые, как мы понимаем, в своей стране навери вот такой исторический порядок и расставили все точки над и в одной стране не граждане и в паспорте официально стоит не гражданин, вот паспорт не гражданина в другой стране бронзового солдата куда-то на задворке выбросили и тоже есть паспорт не гражданин и тоже паспорт не гражданина ну, вот да. вот это ну, кри... да. что происходит да это вообще
3: так вот и вчера ничего, же да. там в Бундестаге выступал и эстонский представитель, который сказал что Слава богу, что сейчас мы живем, э, как он сказал, в условиях свободы, без засилий иностранных э, держав, как-то так. Ну да,
1: интервентов, агентства.
3: Интервентов, да, вот так. То есть э, э, мальчик этот, в общем-то, вместе с тонцем, получается, с этим, вот, э, в унисон говорил.
6: Это как, но дело, что, вот что я хочу сказать, что это хорошо, что Россия так дрогнула и так была оскорблена в своих лучших чувствах. Но я должна сказать, что э, я не была шокирована, потому что лет 20-25 назад я все это выслушивала вот в Эстонии, на территории Прибалтики, потому что первые пробные эксперименты по переформатированию сознания прошли именно там. И вот, как видите, они удались, судя по всем тем шествиям факельным, которые наблюдаем летом бесконечным. То есть там, там все получилось. но ну, и вот теперь первые ласточки наконец-то залетели на территорию нашей страны. Странно, что начали с Уренгоя, конечно, но вот, вот, mm-hmm. вот тем не менее... Ну
1: что ж, будем сжать начали. оборону
3: здесь, как, когда нибудь спасибо,
1: спасибо, огромное. На связи с нами была обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Сейчас, ну вот буквально вся лента WhatsApp и Viber заполнена вашими сообщениями. Мы даже не начали их читать. Но давайте хоть вот за оставшуюся минутку несколько из них сейчас произнесу в эфире. Итак, «Никто не хотел воевать» Пусть кадры хроники посмотрят, как с песнями фашисты ехали на войну, а как получили отпор, то, конечно, воевать ты и не хотели. Далее, а где он в Урингое архивы нашел? Следующий э, комментарий. «Я в шоке», три восклицательных знака. И это новое поколение, кто этого парня воспитывает. Кстати, кто его воспитывает, мы услышим, потому что у нас будет возможность услышать и его маму, э, и что она говорила о подготовке этого выступления. Интересно. Далее, Сергей пишет. «Слов нет, одни эмоции и бранные слова вырываются. Родителям этого недочеловека». Надо руки оторвать. Нет, и... не до человека Соответственно... нас насчитали
3: немцы. А этот парень, к сожалению, поддался. Мы еще его переформатируем. <смех> Извините за такой стербен. Угу.
1: Далее. Э, что еще пишет? Вот такое вам ЕГЭ. Ну, впрочем, ладно. Отдел образования газеты «Комсомольская правда» тоже появится уфи... у нас в эфире своим представителем-редактором. «Особый случай». В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Я Елена Фонина. И обещали вам, у школы вопросы у наших радиослушателей были по образованию, по ЕГЭ, присутствие в нашем эфире редактора отдела образования и науки комсомольской правды Андрея Рябцева. Андрей, привет. Андрей, е-
3: ЕГЭ, потому что говорят, что вот ЕГЭ довело до вот э, таких речей Бундеста. Да.
1: Но я напомню, о чем, собственно, сегодня мы говорим в течение этого часа, о чем спорим, появившееся на YouTube выступление ямальского гимназиста Николая, э, где он назвал Солдат вермахта, не желавших воевать в Великую Отечественную войну невинно погибшими, вызвало довольно бурную реакцию. Кто-то сейчас выступает с инициативами проверки и самого учебного заведения, тех, кто готовил этот проект, и тех, кто, собственно, детей отправлял в эту поездку. Ну, а вот, например, уральские ученые-историки просят не политизировать заявление школьника, говорят о том, что, конечно, нежелательны такие выступления, тем более за рубежом, реабилитировать немцев, которые пришел в Сталинград «Мы бы не стали», Но не надо делать из слов мальчика национальную проблему и поднимать на ноги многих. В этом нет смысла. А мы
3: смысл видим, пропуская это через нашу душу, через наше сердце, через нашу память. Это не политизация. Это то, на чем мы выросли. Вот мое поколение, например, старшее поколение, мне 60 лет. Я видел отца, который был ровесником этого, Йоханна Рау, да, как он, да? Uh-huh. Йоханна Сырау. Только этот родился в январе, а мой папа родился в ноябре 2022 года. И 18-летним парнем попал на фронт в своей части – Первое ранение получил между Оршей и Смоленском, в июле остался в строю, а потом уже за Смоленском 30 августа получил тяжелое ранение, был списан. Я видел его шрамы на руке, и он мне рассказывал об этих двух месяцах своей войны, и какие там были герои, и какие были трусы, но как мы все-таки вместе задержали немцев». У меня есть чем сравнивать, поэтому не надо говорить про политизацию.
1: Мы хотим сейчас обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете, вот то, что мы обсуждаем, это некий уже тренд или это исключительный случай? Мы обещали, что услышим и рассказ мамы мальчика, ее зовут Оксана, о том, собственно, как готовилось это выступление. Вот давайте мы сейчас ее и послушаем.
7: Хочу пояснить, что изначально мы с сыном готовили речь 7-8 минут. В этой речи подробно рассказывалось о его дедушке-герое, который участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден боевыми наградами. И более подробно как раз были изложены такие пацифистские мысли ребенка, поскольку он хорошо знает историю и прекрасно понимает себе результаты этой войны. Мы с ним подбирали цитаты, мы с ним готовили эту речь, но впоследствии... Речь была урезана. И из общего контекста речи были извлечены некоторые факты, некоторые фразы. Я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить тут о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт, что спустя 70 лет мы понимаем, что он в стране Германии. Воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны и попали по приказу. В данном случае мы видим, что имелось в виду вот эта идея прощения. Для нашей семьи Великая Отечественная война является священной.
3: Скажите, пожалуйста, а кто урезал до двух? Немецкая страна, что ли?
1: Ну, наверное, видимо, когда. А
3: почему он согласился с тем, что они убрали все про дедушку, оставили, значит, право этого Йогана Сарового пресловутого, который, возможно, как сказала мама Николая, так сказать, и не хотел сам воевать. Хотя мы не знаем. Хотел он, не хотел. Ну, он? У меня
1: огромная просьба. Давайте, прежде чем Андрей, я вижу, уже набрал воздух в легкие, сейчас, видимо... А мы два кто... говорили, кто из нас кто. Андрей есть Рябцев. Андрей Михайлович, есть Андрей. <говорит> да, ну, редактор он. отдела образовой ноки Андрей Рябцев. Прежде чем он скажет свое мнение, давайте послушаем телефонный звонок. Виктор из Саратова, просто интересно. А, Виталий из Саратова, прошу, да, в... да. прошу прощения. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Здравствуйте. хорошего эфира, да, ужасная тема, честно говоря, я очень часто слушаю вашу программу, честно скажу, стыд и позор, вот, у меня трое детей, трое сыновей, у меня дед, герой Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, и честно говоря, да, у меня просто слезы наворачиваются, честно говоря, стыд и позор этому парню, я бы этого парня посадил бы на 24 часа. Нет, 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 он, он несовершеннолетний. Нет, посадил угу. бы на стул и включил бы ему фильмы, угу. как немецкие солдаты в концлагерях издевались над нашими безоружными людьми. Вот.
3: Там эсэсовцы, ну, да, да,
8: Да, и как бы не прискорбно это было слышать, но те, кто не хотят воевать в современной войне, лежат с отрезанными головами. Так что стыд и позор этому парню и горькие мои слезы. Спасибо Споня...
1: вам огромное. Спасибо, Виталий, Спасибо мы разделяем вам... ваши чувства. за ваши эмоции. Но, Андрей, вот теперь вопрос тебе. Скажи, пожалуйста, есть за что стыдить этого подростка. Как ты считаешь?
9: Его не нужно стыдить. Нужно понять, что он просто аж сделал одну небольшую ошибку. А я подчеркиваю, это небольшая ошибка, потому что чуть-чуть попозже попробую mm-hmm. объяснить, почему я так считаю. Вот досмотрите, что он сказал дословно. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был там тяжело ранен. Я искренне надеюсь, что на всей земле, восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн». Mm-hmm. Так вот, мне кажется, что он единственное, Ну, как это как какая-то оплошность, наверное. Он сказал невинно. Вот если бы это слово убрать, то тогда никакого бы скандала Слушай, вообще не многие было. Многие из которых, возможно, не хотели… Андрей Михайлович, там это вся, вся затея этой вот истории, да, когда дети приезжают наши в Германию и выступают. Немцы, там немецкие дети были, они на немецком рассказывали истории
3: советских солдат. Mm-hmm. Ну, то есть, такой перекрестный а обмен. Почему понимаете? тогда из всего рассказа о дедушки осталась только фраза, что они были в нечеловеческих условиях, о чем мне говорил дедушка?
1: Да, Андрей, даже я, понят, ну, так, даже немцев,
3: секундочку, я... Секундочку. Прошу прощения,
1: Галя Сапожникова, которая вот недавно, вот буквально несколько Наша минут назад была в нашем эфире, я читал, она, да, Галина, она да, просмотрела нет. все выступления наших российских детей там, и каждое из этих выступлений было именно с этим, с таким же посылом. Причем
3: написано как под копирку. Такое впечатление, что это вот «Союз немецкого народа» по, значит, как там называется он, по, значит, слежению за могилами, да, по-моему, писал для них эти речи. Немецкие, не ну,
9: Немецкие дети они рассказывали про кого? Про немецких солдат. Но они не они про немецких солдат нет. они писали, про про они раз... Секундочку,
1: а про каким советские? образом русские солдаты оказались там в Германии? Немецкие дети не объяснили нет, нет, в своих подождите. выступлениях пламенных, что делали русские солдаты в Германии. Да подождите. Почему но... они там оказались? Почему Ждем? немецкие солдаты оказались в. Ну, вы
9: просто не даете сказать. Вы да, просто набросились вдвоем. Ну, окей, давайте покричимся давайте.
1: Пожалуйста, говорите. Я пытаюсь объяснить.
9: Это такая, значит, это поколение, которое очень сильно отличается от, даже от моего поколения. Почему? Вот, потому что эти идеи, для них это очень абстрактная Почему? фашистская сила темная. Они не понимают, что это. Им нужно рассказать. Они, они готовы воспринимать информацию через конкретные истории, конкретных людей. Так у него прадедушка и вот
3: мальчик, да. который ему рассказывал лично.
9: Конечно, и он знает и вот историю. Ничего не понял. Подождите, он рассказывает ему дедушка, прадедушка рассказал историю свою личную. Мальчик решил изучить историю немецких солдат тоже, когда побывал на месте. Захоронение. Его это впечатлило, он подготовил доклад, здесь перекрестная есть программа. Слушай, а если он, он сейчас поехал? Он ошибся, конечно же, сделал ну, акцент, что заедем. они были невинны. Конечно же, они не невинны. Ну это очевидно. Прости, Андрей, просто, пожалуйста, просто он ошибся. Знаешь, вот, Скажи, пожалуйста, вот, а а с этого если, все и
1: Секундочку, а если это я развил. сейчас. Да вот то, при... что
9: мальчик просто интересуется историей, это уже огромная заслуга в нашем Замечательно. времени. Замечательно.
1: какие выводы делают истории?
9: это Все невинные. Там нет никакого вывода. Там вывод один, пацифистский. Лучше бы не было войн.
3: Это здорово. Так вот со собрались. В каждой войне есть правые и есть и виноватые. Понимаешь ли? Вот Великая Отечественная война, которую сейчас на Украине официально переименовали во Вторую мировую войну, это святой подвиг нашего народа. Меня так воспитывали. Я, и я, это правда. Естественно, и правильно. И почему что... этот мальчик так уже не считает, а выступая в Бундестаке, говорит, что и тут, так сказать, давайте поймем, и здесь давайте поймем. Лучше бы не было войны. И он не, не ходит и говорит, что он нужно понять, сюда? Он не Господин говорит. Рау, он... Он почему не... он не
9: сказал этого? Он не, он не пытается оправдать оправдать фашизм. Он пытается найти что-то да человеческое в тех людях, которые А, приходили. а вот да. почему он
3: не обвинил фашизм? Почему не сказал, что а, нет, не видно, а бедное Это, это но, никому но не интересно, это никто туда. не показывает. Давайте сделаем так, чтобы никогда да. в мире больше не было фашизма, подобного германскому. Конечно, конечно. Вот и войн. Вот тогда бы мы его, наверное, поняли и, про, и, и приняли.
1: Например, фраза чрезвычайно огорчила меня, поскольку я увидел могилу невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, но которых на эту войну направил например, ну, ну, в... в так
3: называемый Сталинградский котел. Понимаете?
1: А,
9: послушайте, еще раз, невинное слово, он зря я, конечно же, сказал. Это большая Это
3: развилка. Его. Он пошел не в ту сторону с этой точки.
9: Единственное вот слово, которое он сказал, зря он сказал, невинный. Все остальное Андрей, абсолютно скажи,
1: пожалуйста, у меня вопрос к тебе. А слова. как ты считаешь, взрослые принимали участие в, ну, так, в подготовке этого доклада? Да, вот мама сказала, мы готовили, мы хотели о дедушке рассказать, мы хотели больше 8 минут была речь, сделать. а сказали, значит, вам две минуты. Вот это слово невинное. Что-то
3: покорежил. Да, естественно, страна, готовили.
9: Ага. Но только почему-то никто не может об этом рассказать нам, да, и... А э, давайте ну, наверное, мы... Скорее всего, это связано с шумом, который мы сами все журналисты, блогеры, э, все пользователи соцсетей подняли, потому что люди сразу испугались, перепугались, потому что тут же кто-то появился, кто собрался мальчика линчевать, изгонять из страны, там, проклинать его родню, знаешь, приходить таких, резать его. вот
3: таких здесь не читали сообщения, никто не но... хотел резать, линчевать или хотя бы даже выгонять из страны. Ну, перестать.
9: я сегодня с утра проснулся, и вот это вот, все это я смотрел А комментарии, вот давай-ка мы выясним сейчас,
3: кто с германской стороны... Значит, покоцало его речь с 8 минут до 2. Кто убрал там все по про дедушку, оставил про невинную убиенных. Мне очень интересно, какие немецкие основные должностные длиться. Вот он придет, давай-ка замех, свой отдел образования. Найди этого парня, спроси, как там было на самом деле. Вот ну, это сейчас интересно. Он, сейчас пена уляжется, я думаю, это что все расскажет. Это не пена, это новостной повод. Да нам повод, лишь бы, знаете, кого-то лишь линчевало. Неправда. Ну, очень часто. Неправда. Вот это сейчас тест. Тест на вирус, который сейчас мы, которым мы сейчас заразимся, как заразились в Горбачевскую перестройку, когда все к чертовой матери вместе с водой младенцы выкинули. Uh-huh. Если хотите повторить это еще раз, повторим. Человек рождается с белым листом. На нем можно написать все, что угодно. Хоть свастику, хоть слова из Евангелия. Вот сейчас на мозгу этих ребят пишут черт знает что. И потом они будут говорить, было вот так, и будет так, как мы хотим. Вы и сейчас пишете Было неправда. Это не «Красная звезда». «Красная звезда» победила фашистскую свастику, если ты хочешь. Совершенно Я верно. Но вот еще раз
1: хочу задать вопрос. Почему и на чьей территории были написаны письма немецких солдат, и почему и на чьей территории были написаны письма русских солдат? Почему они там оказались? Вот мальчик об этом не задумывался. Почему люди продолжали гибнуть? уже не на своей территории, и кто до этого довел? Вот почему? А мы говорим, никто не хотел. Конечно, никто. И Еще наши 16-летние дети тоже не хотели воевать. Так что давайте мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой обещаем принимать телефонные звонки нашим э, радиослушателям. 8 800 200 ровно 9702 Тренд или исключительный случай. Что скажете вы? Пожалуйста, ждем звонков и сообщений на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Выступление российского школьника, школьника из Нового Новоуренгоя перед, ну, скажем так, весьма такими солидными лицами. В
3: Бундестаге, в день траура в Германии, официальный так сказать,
1: день ну, поминовения. Ну, там были многие, и глава
3: МИД. Там, ФРГ, там был и... и президент Штайнмайер, и э, глава, глава МИД Габриэль, и депутаты Бундестага, хотя не все, там где-то примерно треть сидело, вот. но, тем не менее, внимали выступлению российских и германских школьников. У-у-у. Наших было три или четыре.
1: Да, и вот это выступление вызвало сейчас бурное обсуждение. Вот, кстати, интересно, в германии кто-нибудь вообще обратил на него внимание или... Ну, прошло и прошло. Ну,
3: обратил внимание видеоблогер, да, который, в общем, собственно, и поднял волну.
1: Да, и сейчас в Комитете Совет Федерации по международным делам уже потребовали проверить гимназию, где учится школьник. Глава городской администрации Нового Ренгоя, попросил не осуждать подростка. С теми же, собственно, репликами выступили и уральские ученые-историки, и, в частности, представители общества «Мемориал». Все говорят, ничего страшного, Школьник вот выступает, что вот, это. Меня, меня
3: потрясает. Uh-huh. Ну просто потрясает. Слушайте. А если бы он сказал: Ну ничего страшного, но ну, убили там евреев. Ну, давайте мы сейчас не будем. Что из мемориала бы сейчас вот послышалось, мне кажется.
1: Ну, Андрей Михайлович, да, я напомню, что в студии журналисты Комсомольской правды, Андрей Баранов и Андрей Рябцев, И мы обещали нашим радиослушателям дать возможность высказаться, потому что я уже тут смотрю в WhatsApp и Вайбере такое количество сообщений. Дымится что... уже, да? Дымится, да, действительно. Давайте очень быстро зачитаю, а потом телефонный звонок. Сергей Давай. из Москвы уже mm-hmm. ждет свою очередь. Итак, Сергей из Твери пишет, прочитайте этому школьнику стихотворение Михаила Светлова, итальянец. Вот как раз в тему. Далее, даже слов нет, только прошу, не мините в этом Америку. Вы сами это чудо и воспитали, пишут нам. Ну, это, по-моему, из как раз Соединенных Штатов Америки пишут. Далее. Парни кто-то курировал, проверял или давал текст. Вы что думаете, что он текст для Бундестага сам писал? Ну, вот мы слышали, мама с мамой вместе писала. Мама, говорит, был
3: совсем другой текст. они сократили, кто-то сократил до двух минут. Он был не другой, он просто был длиннее, как она сказала. Понимаешь, там было про прадедушку, про его героическую борьбу с фашистским э, нашествием. Это все оказалось... Ну, вот увидеть бы
1: изначально текст, тогда было бы... Давайте с мамой поговорим. Андрич, изначально могло быть что угодно. Мы сейчас видим сейчас... то, что прозвучало. Ну, так, давай, <соспорчиваем> давай, 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 давай <соспорчиваем> все, дальше. <соспорчиваем> uh, пишут. Это закономерность повторение действий людей в 90-е. Uh, покайся и получишь грант. Облей грязью и получишь вид на жительство. Если здесь кризис, стараются устроиться там. Вот. Uh, далее. Степан из Ставрополя написал. Мой дед, когда вернулся после войны из немецкого плена, сказал моему отцу, немцы это не люди, это звери. Я верю своему деду. Он недолго прожил после войны. Далее. Далее. Никто не хотел воевать. Пусть кадры хроники посмотрят, как фашисты ехали на войну с песнями. Далее. Это кто ж такой русский солдат, который не хотел воевать? Если и были такие, то ими им было гниды. Да, были дезертиры, были власовцы. Вот история их поставила на ту
3: сторону истории.
1: Далее. Живя в США, имел возможность читать иммигрантскую литературу, в том числе и о войне. Это не советская пропаганда. Так вот. Пресловутый ГУЛАГ просто отдыхает в сравнении с немецкими лагерями для военнопленных из СССР. СССР, напоминает нам Георгий. Далее. «Мой сын, э, сказал бы, развалинами Стага, удовлетворен». Это учителя у него такие. Я про этого юного русофоба из Уренгоя. Далее. «Мечта Третьего рейха воплотилась в Эстонии. Унтермарши, граждане и прочее-прочее». Ну, оценку дают, что, мол, типа малолетний не очень умный ну, человек пощай, и пожалуйста,
3: парнем ему сейчас, конечно, тяжело придется. Ну, ладно, вот обобщаться и обобщать, если есть обобщающиеся.
1: Ну, вот, например, русский мальчик, кающийся в Бундестаге за победу своих дедов, ну, что опять же, это?
9: Опять же, вот послушайте, вот целый день сегодня звучит каяться. Он что, каялся? Он сказал, он, не, он назвал, да, неправильное слово он ско- произнес,
3: невинные, но он не, не каялся. Андрей, давайте не надо не будем Когда, когда человек говорит, давайте, это чрезвычайно а, меня а, огорчило. Ну, давай, да, давайте тогда он сейчас официально принесет извинения, наверное, да, или мама скажет, он что мать или, или мэр, мэр скажет, что он неправильно сказал, или руководитель гимназии скажет, что он не то слово сказал, никто этого ничего не говорит. А вот невинно убиенные, которые не хотели, наверное, возможно, вернее было сказано, воевать, и он очень удручен видом этих могил. Это говорит само за себя.
1: Угу. Ну, давайте послушаем теперь да, э, телефонные Сергей. звонки. Сергей из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Спасибо за ожидание.
8: Добрый
1: вечер,
3: уважаемые
8: ведущие. Я рискну предположить такую версию. Не исключаю того, что в этом городе, у Рим-Бурга, большая часть населения, ну, больше, не больше, хотя бы половина населения, это махтовики с Украины. И вот эту заразу занесло
3: оттуда. Спасибо, mm-hmm. до свидания. Спасибо вам большое. Ну, но но я думаю, что вряд ли этот парень, так вот если вы видели видео, не похож он на... Ну, не, не знаю, ну, ладно, это все уже... Это
1: так, самое, вот что э, еще пишут. К- Мальчик этот лучше бы наши 20 миллионов невинно убиенных изучил. Наверное, бы тоже сильно огорчился. Далее пишут из Нижнего Новгорода, Сергей. В Европе прививка от войны давно закончилась. У нас, похоже, заканчивается. Федор нам дозвонился из Ставрополя. Федор, здравствуйте. Добрый вечер. А возраст мальчика можно узнать? 17.
3: 17 лет пары в гимназии учится.
1: 17,
3: 17. Угу.
8: А вы понимаете, вот вы сейчас на всю страну, вот сейчас вот вся передача одним словом. Вы... Можно назвать одним словом это?
3: Говорите, говорите. Давайте. Только если это, это приличное слово.
8: Это маразм. Угу. Это это. Я вообще у меня без нецензурных слов, у меня. Не, что вас, грам, возмущает? Вообще, может, что это, вас возмущает? Объясните, что вас возмущает? Образов... Это крах всего образования, это... это ужас в стране, когда такие вещи обсуждаются. Вот эту вот маму, папу, а в основном, конечно, папу и учителей, просто-напросто в Освенцим на
3: неделю... Слава богу, нет асвенцева. его правда? советские войска освободили, и сейчас он уничтожен, там музей. вот И никогда больше, чтобы такое не повторилось. А вот что произошло, мы сейчас как раз и разбираемся, и будем еще разбираться, всю неделю будем разбираться, потому что резонанс огромный.
1: Угу. Так, вот еще пишут. Вся эта история – это многоходовка для э, последующей упрощенной иммиграции. Сейчас он это сказал, потом скажет, что его и семью притесняют, а потом попросят убежище, и все, пишет наш радиослушатель. Э, далее, вот что еще. Мальчик переживает за фашистов, оказавшихся в тяжелых условиях плена, а он в курсе, что в это время в блокаде погибал целый город. хороший напоминающие. Ну, понятно, да, понятно. Так, э, следующий звонок. Максим из Москвы с нами, здравствуйте. Максим, вы в эфире, Здравствуйте. Так, что еще пишут? У моей бабушки в доме жили немцы, а сами они жили в сарае. Когда бабушка жарила насали, ей на руку попал кипящий жар, и немец из своей аптечки обработал рану. Да, а были, были он... нормальные люди. Румын в немецкой армии хотел изнасиловать немецкий офицер, его застрелил во дворе. Сам говорил, что он до войны был инженером и что его заставили идти на фронт, иначе его семью отправят в концлагерь. Вот такое сообщение пришло. Так что, вот видишь, Андрей, и что называется, на твой. Мы, мы вдвоем. Мы Нет, почему не вдвоем? Не, там... Нет,
3: там, там, есть такие. же.
1: Есть... К, общине, К общине, тоже, да, да, говорят о том, что мы с Андреем Михайловичем гнусные пропагандисты, а вот единственный Светлыч да, в, на «Комсомольской правде» это Я вот еще раз Андрей повторю,
9: Рядцев. если кому-то интересно свое, свое мнение, А мальчик ошибся только в одном, он сказал «невинно» убитые, да, невинно. Мальчик не каялся, не верьте, он этого не говорил, он не каялся не за грехи там чьи-то, он просто сказал невинные. Очень коряво это прозвучало, и теперь вот мы целый день это все обсуждаем. Андрей,
3: да не в этом дело, в конце концов. Пришел мальчик. Мы, обсуж... в... мы обсуждаем
9: в... только из-за этого те, одного Значит, слова.
3: вместе с, с армией э, убивал нас, продвигался вперед на тысячи километров к востоку от границ Германии. И Какого черта, правда. в конце концов? этого мальчик, ничего не сказал.
1: Далее, зачитываю сообщение и принимаем следующий телефонный звонок. Вот такие же в кавычках не хотевшие воевать в августе 43-го расстреляли мою бабушку и моего дядю, мамина старшего брата, которому было 16 лет. Они всего две недели не дожили до освобождения Донбасса, моей малой родины, пишет Татьяна из Ростова-на-Дону. Далее пишут нам, я думаю, это только начало такого явления. Скоро мальчишей-плохишей будет все больше и больше, так как в стране прославляют предателей. На Украине идет героизация бандитов. Эры Шухевича, то есть фашизация и оправдывание предателей Родины. Ну, а теперь идет и обеление фашистских агрессоров. Окно Овертонов в действии. Вот такой комментарий. Вот об этом стоит поговорить поподробнее. В дальнейшем, конечно, не сейчас. Времени сейчас не хватит. Следующее, давайте, телефонный звонок. Александр из Саратова нам дозвонился. Здравствуйте.
8: Вечер. цитата Из-за крайне жестких действий по отношению к русским для обычного русского человека немецкий солдат стал сторонником презренной кровавой политической и борцом за нее. Автор этих слов командир противотанкового орудия Бендерман.
1: Еще вопрос есть к Бендерману? А пацан, конечно, пацану, конечно, рулили. Спасибо.
3: Угу. Понятно. Ну, насчет Бендермана не знаю, но все правильно сказано.
1: Но, тем не менее, продолжают оценивать умственное состояние современных школьников и объяснение тому ЕГЭ. Так что, Андрей, получается тебе еще тумаки за весь процесс идущий в образовании да. Да. Mm-hmm. далее что еще пишут а как с так называемым сталинградским котлом кстати да действительно ведь парень сказал так называемый сталинградский котел что значит так называемый кем в что Произнес, ну, что, но видимо, тебе. он хотел, чтобы было понятно
3: немцы. А, да. Немцы, немцы был... не понимают. Немцы этого. ему прописали, У понимаешь? Них... Он- не не он- смотрите, он-то не, знал, они по немцы даже, не Они
9: понимают. даже не понимают <свят> вторая Великая Отечественная война. Да, они не поймут такого война. вот выступления. Поэтому... Что это
3: было? Выступать надо было по-другому, вот ну, так. не вот. писать перед... под диктовку перед... вот этого общества, которое давало ему грант на поездку и на выступление в Бундестаге. Я думаю, что мы в их станет ясно. Нет, происшествие с Вернуком правда, газета и радио и сайт, это Выясним, да, Андрюха. Ну, и, давай работать.
1: Наверное, финальные э, сообщение, которое я прочитаю. Э, наши ребята в 16 лет шли э, на фронт и погибали, а нынешних 16-летних даже пожурить нельзя. Ну вот такие комментарии приходят от наших радиослушателей. Достаточно много сообщений, не успеваю их зачитать. В студии были Андрей Баранов, Андрей Рябцев и я Елена Фонина.
0: Особый случай.